0: France Inter
1: France Bonjour, aujourd'hui, deuxième partie de l'émission réalisée en 2006 pour le 70e anniversaire du Front Populaire. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête, le beau temps l'attirait par la veste. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille au patron Jacques Prévet. Deux mille ans d'histoire. Des ouvriers qui dansent pendant un mois dans leurs usines occupées et des avancées sociales comme la France n'en a jamais connues en si peu de temps, les 40 heures, les congés payés, les conventions collectives. Tout cela date de cet été de 1936 pendant lequel tout était devenu possible. Mais très vite, les premières épreuves provoquées par la guerre d'Espagne, les bruits des bottes hitlériennes et les difficultés économiques sont venues gâcher la fête qu'avait entraîné l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Front Populaire il y a exactement 70 ans. Léon Blum, le 6 juin 1936.
0: Le gouvernement de Front Populaire est constitué, appelé hier à 6h du soir par Monsieur le Président de la République. Je lui ai remis, séance tenante, la liste de mes collaborateurs. Le gouvernement se présentera Dès demain, devant les chambres, son programme est le programme du Front populaire, la semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier. Il fera tout son devoir. Il ne manquera à aucun des engagements qu'il a pris, mais sa force réside avant tout dans la conscience qu'a mise en vie le peuple de France et il en réclame aujourd'hui le témoignage aux millions d'électeurs qui l'ont porté au pouvoir.
1: Daniel Tartakovsky et Antoine Pro. bonjour. Bonjour. C'était Léon Blum, donc il y a 70 ans, annonçant la formation de son gouvernement après la victoire du Front populaire en 1936, un tournant de l'histoire de la France au XXe siècle auquel... Vous venez tous les deux de consacrer plusieurs livres, le vôtre, Antoine Pro, dont nous avons parlé hier, autour du Front Populaire, publié au Seuil, et les, les vôtres, Daniel Tartakovsky, le Front Populaire qui a été réédité chez Gallimard Découverte, et puis surtout chez Larousse, un très beau livre, qui vient de paraître « L'avenir nous appartient », une histoire du Front Populaire, que vous avez écrite avec Michel Margueraz. Alors l'avenir c'était en 1936, aujourd'hui le Front Populaire c'est du passé, et pourtant quand on parle d'élections législatives en France, et Dieu sait s'il y en a eu beaucoup au cours de notre histoire, et eh bien la première qui vient à l'esprit c'est celle de 1936. Pourquoi est-ce qu'elle a à ce point marqué les mémoires Antoine Pro?
2: Parce qu'elle a ouvert comme perspective, parce qu'il y a suivi. Euh, au soir des élections, on ne sait pas encore que ce sont des élections tout à fait capitales. Nous avons l'avantage de venir après l'événement et nous voyons de quoi tout l'événement était gros. Les contemporains qui ont vécu l'élection, euh, à mon avis, ne l'ont pas vécu comme un moment absolument capital.
1: Daniel Tatakowski
3: de surcroît, il y a des mémoires du Front populaire et beaucoup d'acteurs ont tendance à se souvenir du Front populaire comme étant un grand moment de grève de grève victorieuse en occultant quelquefois que ces conquêtes ont été le fait de l'articulation tout à fait inédite entre une élection et un mouvement de grève.
1: Alors, c'était aussi la première fois, la gauche tout entière rassemblée communistes, socialistes, radicaux. Nous l'avons dit hier, c'était pas fréquent, c'était plutôt opposé dans les années qui ont, qui ont précédé. Alors cela dit, si cette gauche gagne ensemble les, les, les élections législatives, si elle se retrouve euh, ensemble, ces trois partis à l'Assemblée nationale, il en manque un quand même dans le gouvernement qui va être formé, celui de Léon Blum. Ce sont les communistes, hein, euh, Daniel Tartakovsky, qui refusent de participer au gouvernement.
3: N'oublions pas que le mouvement ouvrier dans sa double composante, socialiste et communiste, est traumatisé par l'expérience qu'a été l'Union sacrée, et qu'au sortir de la guerre, il y a de la part des communistes comme des socialistes, le sentiment que plus jamais ça, c'est-à-dire plus jamais ça la guerre, mais plus jamais plus jamais une participation à un gouvernement que les socialistes comme les communistes dans les années 20 considèrent comme bourgeois. Alors bien sûr, 1936, euh, Antoine Pro disait il y a un instant, les contemporains ne connaissent pas la fin de l'histoire, euh, à la veille du Front populaire, nul n'attendait la victoire des socialistes. Les socialistes sont pris au dépourvu, comme le sont les communistes. Les communistes doivent non les socialistes, pardon, doivent non seulement pour la première fois participer à un gouvernement, mais le diriger. Et quant aux communistes, ils en restent à la position, qui est une position théorique des deux composantes du mouvement ouvrier. Soutien sans participation.
1: Alors, ce gouvernement ne comportera que des ministres socialistes et radicaux sous l'autorité de Léon Blum. Mais alors, autre innovation importante aussi, Daniel Tartakovsky, c'est la présence, pour la première fois dans un gouvernement français, de femmes, de trois femmes même.
3: Oui, alors une contradiction, puisque dans son programme novateur, à bien des égards, le Front populaire ne retient pas l'extension du euh, suffrage universel aux femmes, alors que ce, cette mesure avait déjà été adoptée par la Chambre et était constamment mise en échec euh, au Sénat, et alors même qu'il n'a pas retenu ce principe en craignant que le vote des femmes, qui bien évidemment n'aurait pas eu lieu en 36 en tout état de cause, soit un facteur d'affaiblissement des formations antifascistes, euh, Léon Blum, effectivement, innove en confiant à euh, trois femmes des sous secrétariats d'État.
1: Mais sans aller jusqu'à proposer euh, qu'elles qu vote Oui, Antoine Pro. Il,
3: il innove aussi en prenant des jeunes dont on n'a jamais entendu parler. Des, des gens comme
2: Jean Zay, euh, il est ministre, il a 32 ans. Euh, Bonnet à l'agriculture c'est aussi un jeune Léo la Lagrange c'est un jeune le père des Donc il euh, y, y, y a des notables de la politique Comme c'est lié à la santé euh.
1: Alors ce gouvernement euh, n'est pas mis en place euh, Avant le début du mois de juin C'est à dire un mois pratiquement Après le deuxième tour des élections législatives Et quand il se met en place C'est dans une France paralysée depuis quelques jours Par une grève qui allait durer un mois Et toucher tous les secteurs d'activité
0: dans le nord, la plupart des usines sont occupées par les ouvriers. Comme leurs camarades parisiens, ils organisent leur vie en attendant la solution du conflit.
4: Nous jouterons jusqu'au bout pour la défense de nos revendications dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades Oui. Pour les revendications hypocrites. Oui. Monsieur le chef, ma voix
0: s'élève pour vous annoncer sans façon. Que nous allons nous mettre en grève. Ce que nous voulons, nous l'aurons. Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez. C'est pas assez. Comment Alors, voulez-vous être augmenté de 1000 francs Vous acceptez C'est pas assez. Mais l'argent, on s'en fiche, nom d'une pipe. Chef, mais c'est une question de principe. Voulez-vous un an de repos et le droit de parler argot C'est Être menés à la baguette Chef, cela ne nous convient pas ah. Occupons toutes les banquettes Nous allons coucher sur le tas ah, ah. Bon. Eh bien, mes chers amis Vous aurez tout ce que vous désirez
4: C'est
0: quand ici vous dormirez, vos femmes pourront vous veiller.
4: C'est pas Oh,
0: nos femmes, quelle erreur est la vôtre Nous préférerions celle des autres. Ouais, ben, Voulez-vous Ninon de l'Anglo ou la Vénus de Milo C'est beaucoup trop. Beau.
1: Réventura et ses collégiens, c'était la grève de l'orchestre, une chanson de novembre 1936 qui illustre assez bien l'atmosphère très particulière de, de ces grèves d'Anna Tartakovsky. Je crois que c'est Simone Veil, la philosophe, qui disait une grève de la joie.
3: Grève de la joie, ce qui est frappant quand on regarde les photographies de ces grèves, quand on regarde les films militants qui ont été réalisés à l'époque, euh, de voir à quel point les acteurs euh, politiques, syndicaux, de cette expérience inédite euh, ont éprouvé le besoin de représenter la fête il y a un film qui s'appelle Grève d'Occupation qui est tourné euh, à la demande de l'union des syndicats de la région parisienne euh, par les techniciens du spectacle en grève en 1936 et qui ne montre strictement que des usines en fête
2: oui, même, euh, je pense que vous avez des usines où quand le photographe vient pour euh, montrer euh, l'occupation les gens font presque semblant de danser parce qu'il faut donner l'image de, de ce mouvement joyeux, en fait... Ça fait partie de la construction de l'image de, de l'usine en grève. Hier,
1: je vous avais posé la question, ça peut paraître curieux. Généralement, quand on fait grève, c'est contre des mesures prises par le gouvernement, hein, on le sait bien en ce moment. Et là, pas du tout. Ce gouvernement, il se met en place le, le 6 juin, euh, ou enfin, entre le 4 et le 6 juin, euh, c'est un gouvernement de Front Populaire, il, il propose quelque chose. On a presque l'impression... Enfin, pourquoi euh, ces grèves C'est presque qu'on a l'impression pour donner euh, une espèce de soutien au gouvernement, dont on non, attend beaucoup. Non, 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 non. non non, non, voilà. c'est
2: pas ça. C'est euh, on a gagné et il y a des choses qui doivent s'arrêter. Et alors ce qui est tout à fait central, c'est euh, l'intensification de la répression dans les usines euh, du fait de la crise économique, l'intensification des cadences, les renvois euh, pour un oui, pour un non, euh, qui sont des incitations puissantes à, à la docilité, puisque... Il y a suffisamment de chômage pour que si vous êtes renvoyé, vous puissiez plus retrouver votre gagne-pain. Donc il faut, il faut que le pouvoir des petits chefs cesse, il faut des augmentations
3: de salaire et il faut retrouver une, une dignité. Vous, vous citiez Stephen Veil il y a un instant, Stephen Veil qui écrit à la même époque « Nous avons le sentiment que pour la première fois, nous n'aurons peut-être pas les forces avec nous, mais du moins pas contre nous ». Et euh, lorsque, quelques mois plus tard, euh, Léon Blum est interrogé sur le fait de savoir si ces grèves ont eu une incidence sur les mesures qui vont être prises, il dit « S'il n'y avait pas eu des grèves, nous aurions sans doute fait cela, mais peut-être pas dans cet ordre-là et pas avec cette rapidité ».
1: En tout cas, ce sont des grèves exceptionnelles par leur durée, par leur ampleur. On n'a jamais vu une telle mobilisation jusqu'en 1968. C'est la première fois qu'on voyait autant de gens faire grève. Par leur dureté aussi, à certains égards, c'est la première fois, je crois, qu'il y avait grève avec occupation d'usines. Et elles vont petit à petit, s'arrêter se, se, lentement, progressivement, après, la chose la plus importante, évidemment, après l'élection euh, et la mise en place du gouvernement Blum, ce sont les accords Matignon et toutes les mesures qui seront prises, liberté syndicale, hausse des salaires de 7 à 15%, semaine de 40 heures, contrat collectifs, les conventions collectives, deux semaines de congés payés, tout cela en très peu de oui, temps. Mais ça euh, aussi, euh, Oui, il,
2: là, il ne faut, il faut pas faire un paquet de tout ça. Vous avez, d'une part les 40 heures et les congés payés qui sont du domaine de la loi qui ne sont pas du domaine de la négociation entre le patronat et les syndicats c'est Léon Blum qui dit au patronat j'ai l'intention de faire une, voter des lois établissant les 40 heures et euh, les, les congés payés qui n'étaient pas dans le programme du front populaire qui n'était pas dans le
3: programme de la CGT
2: qui était dans le programme de la CGT mais qui ne faisait pas partie des revendications du 1er mai du, des manifestations Absolument. du 1er mai 1936 Donc, qui est quelque chose tout à fait euh, inédit les congés payés et puis il y a ce qui est du domaine de la négociation salariale, qui est euh, notamment les augmentations de salaire, les délégués d'atelier, les conventions collectives étant à cheval sur euh, le, à la fois la négociation et le, et le domaine de la loi. Le,
3: le programme du Front Populaire euh, est un programme pour le pain, l'appel à la liberté. Mais bien, quand, lorsque euh, il est signé en 1935, c'est bien la dimension euh, paix et liberté qu'il emportait dire la dimension antifasciste. Et ça explique qu'on soit quelque peu en retrait sur des mesures qui, telles les 40 heures ou telles les congés pays, était explicitement dans le programme de la CGT, mais que ce compromis quel programme ne retient pas, et, et à la faveur du mouvement de grève, on a un retour au premier plan euh, d'exigence de, qui ne s'était pas affirmé précédemment.
1: En tout cas, en tout cas, c'est de nature évidemment à faire refluer progressivement le mouvement de grève, le PC lui-même intervient en demandant aux grévistes en de cette qui dit il faut savoir terminer une grève lorsque satisfaction
3: a été obtenue.
1: Tandis que le 14 juillet, bien le 36, le front populaire célèbre solennellement sa victoire place de la Bastille où l'on trouve côte à côte Blum, Pierre Cotte ou les communistes Maurice Thorez et une autre figure célèbre du Parti communiste, Jacques Duclos qui dit ce jour-là des choses impensables dans la bouche d'un Communiste deux ans plus tôt.
4: C'est le joie, en ce jour de 14 juillet, de voir s'exprimer magnifiquement la véritable réconciliation française dont notre parti communiste proclamait la nécessité, voici un an aujourd'hui même. Le drapeau tricolore, symbole glorieux des luttes de nos pères, est désormais réconcilié avec le drapeau rouge qui symbolise à la fois les sacrifices et les espérances du peuple. L'International a désormais retrouvé dans les cortèges populaires. Sa sœur aînée, la Marseillaise.
1: Étonnant ce 14 juillet 36, Daniel Tartakowski. Oui, vous
3: disiez impensable deux ans plus tôt, c'est en fait impensable un an plus tôt puisque ouais. c'est en 1935 que cette alliance des deux drapeaux, des deux champs est réalisée. Et tout à l'heure, vous évoquez l'union de la gauche. Euh, je pense qu'effectivement cette alliance des deux drapeaux des deux, et des deux champs euh, qui s'est opérée le 14 juillet 1935, euh, c'est un moment où la gauche s'est mise à changer de sens dès lors qu'à partir de cette rencontre, gauche se définit à la fois dans la relation à la culture républicaine et à la culture de classe. En
1: tout cas, grand moment de cette histoire du Front Populaire, et puis aussi l'apparition des premiers nuages. Il y a une campagne très violente de, de, de la droite, de, euh, notamment des journaux de droite, notamment contre Roger salingro ministre de l'Intérieur, qui, qui est accusé d'avoir trahi pendant la guerre, ce qui va le pousser au suicide, un moment tragique pour Léon Blum. Il y a aussi cette guerre d'Espagne qui se déclenche le 18 juillet, et là, c'est un, un, un cas délicat, euh, puisqu'il s'agit d'un euh, soulèvement de l'armée, d'un coup d'État militaire contre un gouvernement de Front Populaire. et je crois que Bloom au début est très embarrassé et il propose je crois la non-intervention Antoine Pro
2: euh, non, Blum aurait voulu faire l'intervention, mais les radicaux ont fait savoir qu'ils quittaient le gouvernement si la France intervenait. Donc Blum a reculé devant ce chantage, et il a reculé aussi devant l'absence de soutien des Britanniques. Les Britanniques ne, désapprouvaient, auraient désapprouvé une intervention française. Donc, euh, faute de mieux, euh, on a fait une non-intervention, qui a été très mal comprise par les, les, les partisans du Front populaire en France, mais qui n'a pas été respectée ni par les Italiens ni par les Allemands, mais qui n'a pas été non plus respecté par les Français, car euh, Blum a, malgré tout, il faut le dire, on ne le sait pas assez, il a organisé la contrebande. On a fait passer en Espagne des escadrilles d'avions entières, euh, et, et de ce point de vue, la, la fin du gouvernement Blum euh, en 1937 marque un net changement dans les relations entre disons officieuse, entre la France et le gouvernement républicain espagnol.
1: En tout cas, la modération euh, ou la discrétion avec laquelle Blum aide le gouvernement républicain espagnol euh, provoque un certain désarroi. On écoute Léon Blum, justement, le 6 septembre 1936, qui tente d'apaiser euh, à Luna Park, euh, qui tente d'apaiser tous ceux euh, qui trouvent que l'intervention française est trop modeste, voire inexistante.
4: Est-ce qu'il y a ici un seul homme qui croit que j'ai changé depuis trois mois est-ce qu'il y a un seul d'entre vous qui puisse croire de moi que trois mois d'exercice du pouvoir aient fait de moi un homme autre que celui que vous connaissez depuis tant d'années Vous avez entendu l'autre soir, au vélodrome d'hiver, les délégués du Front Populaire Espagnol, je les avais vus le matin même. Croyez-vous que je les ai entendus avec moins d'émotion que vous Croyez-vous, quand je lisais comme vous, dans les dépêches, le récit de la prise de Biroun et de l'agonie des derniers miliciens, est-ce que vous croyez par hasard que mon cœur était moins détiré si que le bon
1: C'était Léon Blum, le 6 septembre 1936 à Luna Park. Un commentaire Parce qu'au fond, il, il exprime sa compassion, mais il ne fait pas grand-chose, a priori. Euh, si,
3: je, moi j'intéressais à ce que disait... Bon, bon, c'est effectivement le moment d'un grand déchirement pour ces, oui. pour ces militants antifascistes, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient communistes. Un déchirement à laquelle les acteurs répondent comme ils peuvent, du, du, du lieu d'où ils sont. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec recul du temps, on peut se dire, euh, si on était intervenu, si Blum était intervenu, si Blum était intervenu, les radicaux quittaient le pouvoir dans la seconde, ouais, plus, plus gouvernement populaire. populaire. donc c'est évidemment une fausse question. Chacun des acteurs réagit comme il le peut, avec les moyens qui sont les siens. S'agissant du gouvernement, cette contrebande déguisé dont parle Antoine Pro, s'agissant du Parti communiste, s'agissant de la CGT, d'autres militants ouvriers, des brigades internationales, cette solidarité énorme qui se développe dans toutes les organisations pour apporter euh, du lait, et on voudrait bien des armes également pour l'Espagne. Donc la France est mobilisée.
1: Alors nuage aussi euh, les difficultés économiques qui apparaissent assez vite, certaines d'entre elles, Antoine Pro, étant dues aux mesures sociales même du, du, euh, du Front populaire.
2: Je ne le pense pas. Parce que ça augmente
1: les coûts quand même, les augmentations de salaire, oui, les 40 heures. Non, ce,
2: qui, ce qui a surtout augmenté les coûts, c'est que le, le pouvoir a changé dans les usines. Euh, les ouvriers ont repris le travail, mais ils n'ont pas repris le travail comme avant. Et ils n'ont pas repris le travail avec les cadences qui leur étaient imposées avant. De ce fait, la productivité est Moindre et euh, les efforts de la maîtrise sont vains parce que la maîtrise est abandonnée par euh, sa direction. Il y a des grèves d'ailleurs contre la maîtrise. Et donc, euh, quand vous voulez imposer le respect des cadences, vous avez des délégués d'atelier qui font débrayer l'atelier. Donc, vous, vous avez un vrai frein à la productivité. Il y, y a aussi c'est la... plus, plus important ouais. que les 40 heures. Il
1: y a l'approche de la guerre qui va faire qu'on va demander justement une remise en cause des, des 40 heures et des décrets lois. Blum va quitter le, le, le gouvernement en, en juin 1930 chassé par le Sénat au moment où il demandait les pleins pouvoirs financiers parce que les prix euh, avaient monté. Alors, certes, c'est un peu déjà la fin du Front populaire. Blum va revenir très brièvement au pouvoir un, un, un peu plus tard. Oui. Et, et pourtant, Mais, oui, Daniel si vous pouvez,
3: contrairement à ce que dira Bichu ultérieurement, un des problèmes, c'est que très rapidement, le gouvernement prend conscience de la nécessité de réarmer face à la menace allemande et que le réarmement de, de la France désarme le Front populaire parce que... Les, les, des, des investissements qui sont euh, désormais euh, consacrés à l'armement ne peuvent plus l'être aux mesures sociales, d'où la pause
1: Alors, et, et le départ de Léon Blum en juin 1937, une décomposition lente un peu du front populaire euh, qui a, dont, dont on dit souvent qu'il a été un échec et pourtant qui a laissé, qui a très profondément marqué les français, a commencé avec euh, ces mesures comme les congés payés euh, qui ont, sur lesquelles personne n'est jamais revenu et qui ont profondément transformé la société française
0: Partir c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois.
4: au
1: devant de la vie, chantée par la chorale populaire de Paris en juin 1936. C'était, dites-vous, Daniel Tartakovsky, l'hymne du Front populaire, qui était, dites-vous aussi, au-delà d'une révolution politique, une révolution sociale aussi, une révolution culturelle.
3: Oui, mais révolution culturelle au plein sens du terme, et je dirais même une double révolution culturelle, dans la mesure où cet épisode extrêmement bref, finalement, si on s'en tient à la durée de vie du gouvernement, a transformé en profondeur la politique au plan gouvernemental. N'oublions pas que c'est la première fois, que l'État s'est institué en État arbitre et qu'il est intervenu avec une telle force dans l'espace social mais également dans l'espace culturel donc une extension considérable du champ d'intervention de l'État. Révolution culturelle au sens où effectivement le, champ, le Front Populaire a changé la manière de faire de la politique pensons à cette entrée des femmes, des jeunes des immigrés en politique par des voies nouvelles a changé la manière de voir le monde de, de connaître le monde, de le traverser grâce à Et même
1: de le filmer de d'écrire, la littérature tout ça a été bouleversé par le Front Populaire Antoine Prost, sur cette question au fond ce qui reste du Front populaire, en quoi il a changé la société, pour l'essentiel, sans entrer dans, dans, oui. dans les on en a parlé d'ailleurs dans les détails de toutes les mesures qui ont été prises, est ce qu'il a transformé les mentalités, par exemple?
2: Il a transformé les mentalités à gauche, mais euh, dans la balance négative, Daniel Tartakovsky a, a donné la colonne de positive, la colonne négative dont le Front populaire n'est pas responsable. C'est quand même une société complètement clivée, une société complètement désunie. Euh, L'union sacrée est impensable à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Et c'est une, une grande faiblesse
1: pour le pays. Oui, parce qu'on a beaucoup évoqué les réactions positives, l'enthousiasme de ceux qui ont le sentiment d'avoir gagné. Donc que, et, et que, pas que, de leurs que quelques
2: personnes à droite puissent dire ou penser, plus euh, le pensent d'ailleurs et ne le disent pas qu'il vaut mieux Hitler que Blum. Euh, ça en dit très long sur l'état de division de, de, de la société française de la veille de la oui, guerre. Et,
1: et pourtant, il y a une chose extraordinaire qu'on ne dit jamais c'est que cette même chambre, c'est cette même chambre du Front populaire élue en trente certes, les communistes n'y sont plus, mais qui en 1940 va faire voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
3: Oui. Les communistes oui. n'y sont plus, les euh, socialistes n'y sont pas, euh, oui. et, les, et les sénateurs qui ne sont pas des élus de Front Populaire, oui, ils sont. Oui, mais beaucoup de socialistes, oui. ils ont oui. voté et, ces pleins et pouvoirs. Et
2: attention, cette, cette Chambre vote à Pétain des pouvoirs que Pétain s'empresse de dépasser oui. euh, le lendemain en s'arrogeant des droits que la Chambre ne lui a pas donnés. Oui. Donc, dans le vote du 10 juillet, il y a le vote du 10 juillet qui est en effet une abdication du Parlement, mais il y a ce que fait Pétain le 11 juillet qui va au-delà de la délégation de pouvoir qui lui a été consentie. Et, et qui, fait, qui fait que l'État français ne peut pas
3: être considéré comme
2: un État pleinement
3: légitime.
1: Et là, on n'est plus dans le Front Populaire. Et en tout d'état de cause, histoire. oui,
3: 1938, bien sûr, ouais. déterminait tout ce qui s'est passé dans le Front Populaire et recompose.
1: Merci Daniel Tartakowski et Antoine Pro pour en savoir plus. Je recommande vos livres d'Antoine Pro Autour du Front populaire publié au Seuil et de Daniel Tartakowski Le Front populaire la vie est à nous réédité chez Gallimard dans la collection Découverte et vous avez également écrit Daniel Tartakowski avec Michel Margueraz, L'avenir nous appartient une histoire du Front populaire un très beau livre magnifiquement illustré publié chez Larousse. Vous avez pu entendre deux archives pâtées de 1936, issues du journal de votre année, et disponibles en DVD aux éditions Montparnasse, ainsi que plusieurs archives, dont la voix de Léon Blum, que vous avez entendue hier, issue de différents CD sur le Front Populaire, édités chez Frémo et Associés. Toutes ces références, et celles d'autres documents encore, sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Armel M, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi, une réalisation de Anne Kobilac.